0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder a pergunta da amiga do Jardim Oriental.
2: Olá, professores. Estou casada há 27 anos... E desde o início, aceitei muitas mentiras. Meu marido sempre mentiu, por coisas bobas e até graves. Por isso, estou sempre desconfiada. Mas a situação piorou de um ano para cá, porque além das mentiras, ele teve um envolvimento fora do relacionamento. Ele não confessou, jura que não traiu. Mas peguei várias situações que me levam a ter certeza de que isso realmente aconteceu. Perdi totalmente o interesse pelo nosso casamento. Nada que ele faz me anima. Em meio a tudo isso, ele ainda fez uma dívida em meu nome, sem me falar. E agora estou passando por problemas financeiros por causa disso. Sei que não me valorizei. Fui engolindo vários camelos. Como o dom basta nessa situação? Como sair desse buraco sem fim?
1: Então, você tolerou as mentiras do seu marido por 27 anos, infelizmente. Né? E é isso que acontece quando a pessoa não dá um basta no abuso, não dá um basta nas situações intoleráveis. Você tem que se lembrar sempre desta verdade, que tudo o que você tolera hoje se tornará o normal de amanhã. O tolerável hoje será o normal de amanhã. E hoje o normal para você no seu casamento é a mentira, é a falta de confiança, porque você tolerou isso por 27 anos. Mas agora você quer saber o que, que eu faço para acabar com essa situação. O resultado disso, não é de surpreender, é que você perdeu totalmente o interesse pelo seu casamento, pelo seu marido. Então eu imagino por suas palavras, que vocês já estão vivendo vidas separadas dentro da própria casa. Vocês já não compartilham vida de marido e mulher? Pelo menos é o que eu entendi do seu e-mail. Então, o próximo passo, há um passo que você pode tomar, que é você sair, você efetuar esta separação de fato. Porque talvez, pelo fato de você se manter neste casamento apesar das mentiras dele, ele ainda tem alguns benefícios ele provavelmente ainda procura você para sexo de vez em quando, não sei se você cede, ele provavelmente ainda beneficia dos seus cuidados da casa de você administrar a casa pagar certas contas e ajudá-lo de outras formas quer dizer, quais as consequências das mentiras dele? quase nenhuma, muito poucas ou quase nenhuma apesar do casamento infeliz ser uma delas mas você continua aí com tudo que ele fez então se vocês já estão vivendo vidas separadas efetue isso saia de casa ou peça que ele saia de casa para que talvez nesta separação você consiga forçar uma situação para que ele tome atitude de mudar ou de buscar ajuda para a mudança que ele precisa ter muitas vezes quando a, a esposa quando o marido ele Decide por uma separação condicional, ou seja, eu vou me separar de você até que isso ou aquilo mude, até que você busque ajuda ou faça isso ou deixe de fazer aquilo. Então, esta separação custa para outra pessoa, ela perde alguma coisa e as outras pessoas ficam sabendo que é uma das coisas que muitos não querem. ...quando tem problemas no casamento... ...não querem que a família saiba... ...não querem que a mamãe saiba... ...que o papai saiba... ...que os filhos saibam... ...não quer que ninguém saiba... ...então vivem uma vida de aparência... ...mas quando a separação... ...é efetuada... ...então é inevitável que todos vão saber... ...e isso acaba muitas vezes forçando... ...a pessoa a tomar uma atitude... ...então já que vocês estão vivendo assim... ...então efetue essa separação... ...agora outra coisa que você pode fazer... ...é buscar ajuda para o seu casamento também mas eu vejo que se não há confiança a primeira coisa que ela tem que fazer é se retirar dessa relação
2: e muitas vezes Renato, por ela estar casada 27 anos, a esposa pensa assim, poxa foram 27 anos eu não quero jogar tudo pro alto né? mas aí é que tá, você vai continuar mais 27 anos nessa situação né? e que tipo de casamento tem sido esses 27 anos então, às vezes vale a pena você realmente, olha, se foram 27 anos realmente que eu errei. Eu errei, eu tolerei muito.
3: Uhum. Então um
2: basta nisso.
1: Agora, ela não falou dela, né? Eu não sei também o que você faz. Você já fez a sua parte, você já mudou neste casamento. Então, pelo que você falou dele, eu estou aqui presumindo que você tem feito a sua parte. Mas se não, se você também reconhece a sua parcela de culpa. Na destruição desse casamento E ele se estivesse escrevendo para nós Estaria também dando um relato Horrível a seu respeito Então primeiro você tem que fazer a sua parte Você tem que mudar Você como mulher mudar E então exigir a mudança dele Ok? Com moral, com autoridade
0: A terapia do amor não acontece Só no templo de Salomão
3: ou ligue para Zero Operadora 21 3296 9393. Namoro blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido.
0: Você está ouvindo A Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder a pergunta da Patrícia. Ela disse que o relacionamento dela, a distância e a falta de tempo estão prejudicando o namoro.
2: Tenho 20 anos, sou de uma cidade no interior de Minas, mas tive de mudar com a minha família, contra a minha vontade, para outra cidade. Me tornei uma jovem um pouco estressada, meio fria. Aos 17 anos conheci meu namorado, estava tudo perfeito. Após um ano ele foi transferido a trabalho e começamos o namoro à distância mas sou uma pessoa muito difícil de lidar.
1: Veja só, uma parte aqui. Você tem 20 anos e você citou um evento na sua vida que mudou você. Foi essa mudança de cidade, da sua cidade natal para uma outra cidade, contra a sua vontade, por razões provavelmente financeiras da sua família. E, e isso fez você ficar fria, ficar estressada, porque provavelmente... Você mudou fisicamente, mas o seu coração continuou lá na sua cidade natal. E isso não é incomum. Quando uma pessoa passa por uma mudança na vida dela, que ela ressente, ela não aceita, então ela fica dividida. E ela fica com raiva, ela fica com o um coração em um lugar e a mente em outro. Então, à medida que ela se divide... Tudo na vida dela começa a dar errado. Tudo para ela vai ser ruim. O lugar onde ela está, por exemplo, fisicamente, ela vai sempre achar defeitos. O tempo é ruim, as pessoas são más, a cidade é horrível, não tem nada que preste, as escolas são ruins, as pessoas são difíceis e tal, tal, tal. Então, tudo vai ser ruim por quê? Não é porque tudo é ruim, é porque dentro de você, você não aceitou essa mudança. E o quanto antes a pessoa aprender a abraçar as mudanças que ela não pode evitar ou mudar na vida dela mais rápido ela vai sair desse estado de estresse ou de decepção, de frustração que ela se encontra.
2: Você vê que um dos sinais de uma pessoa bem resolvida com ela mesma é quando ela se adapta né? ela não tem dificuldade ela não é uma pessoa difícil de se adaptar a situações que estão fora do alcance dela, que estão fora do do controle dela, né?
1: Bom, então você mudou contra a sua vontade, ficou fria, mas nesta nova cidade você encontrou, conheceu o seu atual namorado. Depois de um ano de conhecê-lo, de namoro, ele foi transferido para outra cidade. E aí começou o namoro à distância. Bom, vamos lá.
2: Ele demonstrava amor, era romântico, e eu sempre fui muito durona. Apesar das briguinhas, sempre nos gostamos muito com altos e baixos, estamos juntos há quatro anos... e agora estamos em uma fase muito difícil... ele faz um curso técnico, mas ficou desempregado... e não pode procurar emprego em outro lugar... porque cuida do pai que já é de idade... eu faço faculdade de direito em uma cidade a 100 quilômetros de onde moro... e um estágio sem remuneração... vou e volto todos os dias... não estamos em boas condições financeiras... Estamos há meses sem nos ver. A distância fez o nosso relacionamento cair na rotina. Não somos mais como antes. Nos gostamos muito, mas o namoro está desgastado. Pelas muitas brigas e nenhuma presença. Sou cheia de dúvidas e tenho um gênio difícil. Mas busco o auxílio de vocês.
1: Então, colocando à parte o fato de você não ter aceitado a mudança de cidade, né, que a gente já falou que você tem que resolver isso, dentro de você primeiro para você deixar de colocar defeito em tudo e desagradar-se de tudo e de todos nessa nova vida que você tem você também precisa tomar uma decisão com respeito ao seu relacionamento por quê? vocês estão namorando à distância e a razão principal é estudo e trabalho não dá para ter tudo de uma vez, não dá para ter tudo junto ao mesmo tempo quando essas coisas são incompatíveis Vai ser difícil você estar num relacionamento com alguém que não consegue te ver por meses, por causa de distância, de trabalho, de estudo. E você também, por causa de estar ocupada na sua faculdade, no seu estágio, tampouco pode oferecer esse tempo para o relacionamento. Então, das duas, uma. Ou um de vocês vai ter que sacrificar, vai ter que colocar o curso na prateleira, e priorizar o relacionamento e então ir mudar para a cidade mais próxima, onde vocês possam juntos continuar essa relação, eventualmente casar. E mais tarde, quem colocou o curso na prateleira retoma o curso e continua a sua carreira, depois de ter priorizado o casamento. Ou vocês vão continuar fazendo o que estão fazendo agora, que é priorizar a carreira de vocês e colocar o relacionamento na prateleira. Não tem como fazer as duas coisas Pelo menos eu não vejo
2: E outra coisa, se vocês não se veem Se vocês quase não se falam As poucas vezes Que vocês se falam Vocês são rudes um com o outro Não sei se ele também é com você Mas você falou que você É muito durona E vocês brigam muito né? Eu imagino que essas brigas sejam Por causa dessa distância né? Que não vai mudar pelo jeito, não vai mudar. Então, quer dizer, vocês mesmos estão sabotando esse relacionamento. E toda vez que vocês se contatam, vocês brigam. Vocês apontam o defeito, o erro do outro... Que, sinceramente, era pra vocês estarem aproveitando aqueles poucos momentos juntos, uhum. né... Era pra isso... Pelo menos... Poxa... A gente quase não se vê... A gente quase não se fala... Não tem tempo... Mas o pouquinho que eu tenho com ele... Vamos fazer desse momento agradável... Mas não... Vocês estão brigando o tempo todo... Então é claro que o relacionamento vai se desgastar... É claro que vocês... Não vão ver futuro... Um com o outro... Você gostaria... Você o ama... Mas... Que futuro é esse? Imagina se vocês estivessem juntos... Porque se o pouquinho que eles têm longe está sendo difícil, imagina se eles estivessem juntos na mesma cidade. Pois é,
1: eu não sei se é a questão da, da frustração de não estar se vendo que faz vocês ficarem assim, brigando todas as vezes que comunicam. Eu não sei o que, que é, qual a razão. Se o relacionamento em si tem um problema de entendimento, vocês não conseguem se entender então há um outro problema mais sério o problema não é nem a distância, porque se vocês mesmo juntos, digamos tira a distância e juntos vocês também não conseguem se entender o problema não é a distância, o problema é outro mas se a distância é o único problema e é essa questão da carreira do estudo, do trabalho que está separando vocês então, eu vejo que para resolver isso, vocês já estão quatro anos juntos, eu acho que já deu para decidir, vocês querem se casar ou, ou não dá para continuar? Ou vocês vão ter que separar e dizer, olha, chega, não dá mais, você tem um objetivo diferente do meu, a gente não se dá. Ou então, quatro anos já foi suficiente para saber, eu quero me casar com você. Então, qual de nós vai abrir mão desse trabalho, desse estudo, por agora, para priorizar o casamento? Vamos nos casar? Nós não precisamos de ter muito dinheiro, vocês não precisam ter muito dinheiro para se casar, porque onde vive uma pessoa, vive duas. Onde vive um, vivem dois. Então, pensem nisso, pensem nisso. Vocês estão querendo abraçar o mundo e estão se frustrando porque não estão conseguindo. Priorizem, façam uma coisa de cada vez e vocês vão ter mais sucesso, mais êxito no esforço.